2: horas y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy de Jericomarca, es martes 10 de octubre del año 2023. Seguimos avanzando en esta semana extraña, con festivo el jueves, el jueves, solo el jueves, al menos para los de la radio. Si usted tiene festivo, nos parece fenomenal Nos alegramos porque tenga esa festividad Y pueda disfrutar de días de asueto Pero con este es el viernes a las 12 y 20 Que si no le vamos a echar de menos Pero mientras tanto, estamos a martes Y hay cositas que contar
3: ¿Y Opino de que, 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 Opino de, qué?
4: Opino de...
2: Sí, en un programa de martes que nos va a llevar hasta la una de la tarde, en la que vamos a recibir en su espacio habitual, en tiempo y forma, a nuestro sociólogo Iván Parro sorprendentemente vuelve la sección a los martes como corresponde y después de dos semanas como corresponde estamos que lo tiramos el hacer. pero además en este 10 de octubre se celebra el día mundial de la salud mental y qué mejor momento que para abrir la nueva temporada 2023-2024 de vida positiva con el psicólogo mateo javier hernández y hacerlo en esta mañana de martes Sí, no se preocupen que luego volverá el primer lunes de cada mes, pero hoy hemos aprovechado esta efeméride y además Mateo Javier ha sido comprensivo también para desplazar la, jornada, la sesión de, de ayer a hoy y hablar de la salud mental tan importante en este siglo
3: XXI.
2: Repasaremos también la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj marque las 13 horas, la 1 de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en cervejar Bienvenido, bienvenida y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Confieso que leímos
0: éramos lo peor.
2: pero lo primero de todo es buscar la previsión del tiempo para el día que tenemos por delante un martes el que se espera sol y efectivamente nos asomamos a la ventana y encontramos pues un día soleado la tónica que vamos a tener en esta semana del de puente de El Pilar, con temperaturas nuevamente que se van a acercar a los 30 grados en las máximas mínimas cerca de los 15. Y comenzamos el repaso a la actualidad hablando de política. La semana pasada teníamos una entrevista con el alcalde Luis Francisco Martín en el que hacía balance de sus 100 días al frente del consistorio. Y desde Cadena cervejar vamos a hacer ese mismo análisis de los primeros 100 días de gobierno de la nueva legislatura con el resto de partidos políticos que conforman a la representación municipal. Sobre esta misma hora escuchábamos ayer en este programa a Javier Garrido de aportas Bejar. Este es el balance que hace de los 100 días del alcalde popular Luis Francisco Martín.
4: Con lo mismo de siempre, con dos partidos tradicionales, el Partido Socialista y el Partido Popular, que están enfrentados de una manera importante en el Ayuntamiento de Béjar y, y la ciudad no, no revive, la ciudad no ve a futuro ninguna muestra de cambio, no ve ninguna muestra de que se tomen decisiones importantes para el futuro industrial, comercial, deportivo de, de la ciudad. Y, y ha empezado con, con un problema importante de ocultismo y de denuncias y acusaciones por parte de Luis Francisco Martín, sí. alcalde de Bejar, hacia los demás partidos que estuvimos en el equipo de gobierno en la pasada legislatura, especialmente a Tua Portas, que durante el último año y medio participó en el equipo de gobierno y que... ...y que ha, ha puesto de manifiesto eh, la inquina política, entre comillas... ...que existe en esta ciudad.
2: Garrido defendía su gestión al frente de la estación de esquí de La Copatilla, ...estando satisfecho del trabajo desarrollado en el año y medio... ...que estuvo como concejal delegado de ese área... También lamentaba la situación en la que se encuentra el proyecto del Centro de Concentración Deportiva en altura y sobre los asesores, ese asunto que ha coleado en los últimos días en la actualidad política beijerana, esto comentaba Garrido.
4: Que digan que, quiénes son los asesores, porque no los conocemos. Que nos diga qué están haciendo en la ciudad. Que nos digan si tienen acceso a los expedientes o no. Que eso es un problema muy importante, es un problema muy serio. El acceso a los expedientes municipales por parte de personas que no trabajan para el Ayuntamiento de Béjar y que no son políticos, que no tienen firmado la declaración de la Ley de Protección de Datos, es un tema muy importante, mucho más serio de lo que nos estamos creyendo y de lo que se cree el alcalde de Béjar. Entonces, él ya ha reconocido que tienen acceso a los expedientes, que están tomando decisiones, que le están asesorando, que están viendo qué cosas ocultas hay en la estación de esquí de La Cobatilla en este caso y en otros temas. Entonces, que nos digan quiénes son porque de momento no los conocemos, ni nos los han presentado, porque podrían decir, mira, estos son mis asesores, pues encantado de conocerle, eh, para lo que usted quiera, y, y si quiere usted algún tipo de información eh, sobre la estación de esquí de La Cobatilla, por cierto, uh -huh. información que este concejal, una semana más tarde de la toma de posesión de Luis Francisco Martín, le entregó un dossier muy importante, de la estación de esquí de la cubatilla con los trabajos que se habían hecho los que faltaban por hacer la situación económica la situación de los trabajadores la situación de las pistas todo que yo no sé si se ha leído o no no lo sé habría que preguntarle si se ha leído ese dossier porque ahí están las respuestas a muchas preguntas que se están haciendo hoy
2: durante estos próximos días también pasarán por esta sintonía Purificación Pozo, concejal de Vox y portavoz de este grupo en el Consistorio Municipal, y Antonio Cámara, concejal y portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, para analizar estos 100 días de gobierno. Mientras tanto, ayer les contábamos esa buena noticia, entre comillas, de que se está preparando todo para que en el futuro... Esperemos que cercano llegue la nueva máquina de rayos al Hospital Virgen de El Castañar. Lo que sufre un parón es el quirófano de ese centro hospitalario bejarano. Lo explicaba en la sintonía de Servejar Marisa Díaz, portavoz de la plataforma, en defensa de la sanidad pública de Béjar y Comarca.
5: Pero teniendo un quirófano en Béjar, perfectamente equipado, que lo hemos dicho, teniendo unos profesionales que quieren hacer intervenciones. Por ejemplo, el traumatólogo. El último quirófano que ha habido en Béjar... ...en la semana pasada uh -huh. o hace dos semanas, en septiembre... ...era una operación de traumatología... ...se metieron cuatro pacientes el traumatólogo dijo que podían haber operado perfectamente a ocho pacientes ese fue el último y que él quiere operar en Béjar y que hay que hacer fuerzas pero porque sus superiores no le dejan operar en Béjar a este profesional igual pasará con otros, no puede ser que nos tengamos que hacer una peregrinación a Salamanca y dais vuelta todos los días para una prueba para otra prueba y para todo solo porque no se les, no les da la gana a ellos operar en Béjar ¿qué pasó? durante eh, la campaña electoral nos abrieron otra vez el quirófano poquitas operaciones pero lo abrieron programaron bastantes operaciones en un mes, pocas de las por las que podían ser al mes siguiente, como ya estábamos todavía en, en campaña, volvieron a programarlo, cuando estábamos en elecciones lo abrieron, lo, las hicieron después han ido menguando hasta que ya en octubre no hay programada ninguna, en noviembre no hay programada ninguna y lo que suelo decir yo, en diciembre hay vacaciones en enero la resaca de las navidades en febrero, bueno, ya veremos en marzo te abren falsas promesas y luego llega mayo y ya nada, porque en junio, julio y agosto nunca hemos tenido quirófano, y eso es darle, marear la perdiz
2: y a esa situación le tienen que unir, eh, unir una próxima reordenación de los consultorios médicos en rurales en la provincia de Salamanca que pueda afectar a municipios de la comarca. Algunos de ellos ya están hablando entre los diferentes alcaldes para realizar algún tipo de movilización. Sin embargo, en Valladolid, en la Junta de Castilla y León, el presidente salmantino Alfonso Fernández Mañueco considera que en su región, en la que él manda, los servicios públicos son de primera división. ...y no lo decimos nosotros. Lo dijo él en el debate sobre el Estado de la Comunidad Autónoma... ...hace unos días en las Cortes en Valladolid.
4: Ha perdido usted la oportunidad de destacar... ...que somos la comunidad líder en los servicios públicos. Ha venido aquí como si no hubiera escuchado... ...esta mañana 90 minutos de mi discurso. Mire, tenemos una educación que es de primera. Tenemos una sanidad que es de primera. Tenemos unos servicios sociales que son de primera... Y lo único que no es de primera es su forma de hacer oposición, señor Fernández.
2: En respuesta al representante de Podemos en las Cortes Regionales, Pablo Fernández, habría que preguntarle al señor Mañueco dónde están esos servicios públicos de primera división, visto cómo funciona la sanidad en Béjar, o, por ejemplo, sin irnos muy lejos, en Santibáñez, cuando se cerró un aula que obligó a modificar el reparto de los alumnos que van a ese colegio rural agrupado. Es posible que para Mañuco, lo que es la provincia de salamanca, solo se concentre en Salamanca capital. 12 y 31 minutos de la mañana. Pequeña pausa y charlamos con Iván Parro.
0: Cadena SER. Béjar.
2: Juega con nosotros si quieres ganar.
0: En Lotería Maitena nos gusta celebrar las fiestas a lo grande. Por eso ya tenemos a la venta la nueva peña para el 12 de octubre, para celebrar el Día del Pilar. No te quedes sin participar y corre a apuntarte. Te esperamos en Lotería Maitena, en la calle Mayor de Béjar. Síguenos en Facebook. Juega con responsabilidad.
2: Autoescuelas España tiene un curso imprescindible. Curso Obtención y radiactivos ADR el 14 y el 15 de octubre. Domina el transporte de mercancías peligrosas incluyendo radioactivos. Contacta con nosotros en autoescuelaspana.com y redes sociales. Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad. Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior. Matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezzamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu universidad pública. En este martes vuelve a su espacio habitual, en la espera de tiempo habitual de los 15 días, nuestro encuentro con el sociólogo Iván Ibarro. Hola, Iván, muy buenos días.
1: Muy buenos días, David, ¿qué tal?
2: Muy bien, bienvenido a Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, en un martes,
1: por fin, después de
2: las últimas semanas.
1: Bueno, la actualidad manda, como ya sabemos, con lo cual pues sigue mandando a la actualidad hoy también.
2: Exactamente, la actualidad va a estar en la sección de este martes, Iván, vamos a hablar de diferentes aspectos, empezando recientemente por el premio Nobel de Economía que se daba a conocer, si no me equivoco, a finales de la semana pasada
1: pues no te equivocas, fue ayer exactamente, ayer lunes, uh -huh. cuando digamos, eh, se hizo público eh, la persona que ha ganado que fue, eh, digamos, agraciada con este premio tan importante a nivel mundial, el premio Nobel de Economía eh, que tiene relación con todos estos temas de trabajo que hemos y que seguimos hablando estos días uh -huh. se, le, se le ha concedido a Claudia Goldin, que es una investigadora historiadora, etcétera americana, por sus trabajos acerca de las mujeres en el mercado laboral y, más concretamente, sobre la brecha salarial, alguna vez hemos hablado también de esta sección de brecha salarial en Estados Unidos por otros temas como, como, por ejemplo, motivos educativos, el nacimiento del primer hijo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el mercado laboral del trabajo está de actualidad. Uh
2: -huh. Y ahí tienen ese ejemplo con ese premio Nobel, además de hablando de temas que, como bien comentas, Iván, en algún momento los hemos tratado, la brecha salarial, esas diferencias en algunos puestos laborales entre hombres y, y mujeres, y un poco a rehondar, ¿no? En esas diferencias en las que hay que seguir luchando en el aspecto económico.
1: Por supuesto, siempre hay que seguir, digamos, en ese sentido avanzando y dando pasos hacia la igualdad. Y bueno, pues esta investigadora, lo que ha, o sea, es muy conocida sobre, por sus trabajos que, en los cuales ha recopilado a lo largo de los últimos 200 años datos allí en Estados Unidos y ha visto, digamos… que por qué y cómo se producía esa brecha salarial de género. O sea que es una referencia también en ese sentido, en este tipo de cuestiones de, de empleo, por así decirlo, y de género también, una especialista en temas de género.
2: Y es que la actualidad nos lleva también a tocar otro tema, que es verdad, Iván, que este quizás eh, más de soslayo, no ha pasado tantas veces por este espacio a lo largo de los años que llevamos eh, ya realizando esta sección. Vamos a hablar de integración laboral, es decir, de un estudio de un titular de prensa que habla sobre esas personas con ciertas discapacidades y las dificultades que encuentran a la hora de integrarse en el mundo laboral o incluso, como es el caso de este titular, aquellos que desisten de intentarlo.
1: Pues sí David, hoy traemos a la sección, como bien estás diciendo, un tema también de actualidad Y es que realmente hace unos días leí el siguiente titular en uno de los medios digitales que decía lo siguiente uh -huh. Tres de cada cuatro personas con discapacidad intelectual ni tienen trabajo ni tampoco lo buscan Como estás bien diciendo, el tema de, de la discapacidad y el empleo lo hemos tratado alguna vez en esta sección Aunque poco la verdad, y hoy aprovechando esta noticia también quería hacer referencia a ello y también porque se ha celebrado estos últimos días en Santander el Congreso Internacional sobre el Futuro del Empleo para Personas con Discapacidad Intelectual. Un evento que también nos ha dejado datos y comentarios para la reflexión, como por ejemplo que la discapacidad intelectual es la discapacidad con mayor tasa de inactividad eh, superando en algunos casos hasta el hasta en 40 puntos uh -huh. con las personas, digamos, que no tenemos discapacidades o que de las casi 200.000 personas en España que se estima que tienen esta condición, tan solo mil están empleadas en la empresa ordinaria. Datos un poco también interesantes. Uh -huh. Como afirmaron muchos expertos en este Congreso, aún queda mucho camino para recorrer y por eso se van a volver a juntar el próximo mes de mayo, también es Santander para seguir reflexionando y poniendo en común propuestas y soluciones para mejorar la inclusión sociolaboral de este colectivo. Uh -huh. otros la verdad consideran que estamos ante un momento histórico en cuanto a lo que es la receptividad de las administraciones sobre este tema y aún mucho más desde que a principios del mes de julio pasado se publicara y se presentara el primer libro blanco sobre discapacidad y empleo uh -huh. y quería aprovechando esto hacer algún comentario sobre este libro sí. que es una excelente herramienta de conocimiento de situación de radiografía y de medios de, o modos de actuación sobre el ámbito laboral y la discapacidad.
2: Uh -huh, me parece interesante porque además nos ayuda a entender en las circunstancias que rodean este tipo de problemáticas y cómo tienen que ser gestionadas esa inserción laboral de este tipo de personas, Iván.
1: Por supuesto, esta es una herramienta pionera, por así decirlo, dentro de, nuestra, de nuestro país. Es un libro de más de mil páginas, ahí es nada, que se puede descargar o leer haciendo una simple búsqueda en cualquiera de los buscadores. Uh -huh. Si ponemos libro blanco sobre discapacidad y empleo, nos reenvía directamente a la página del Ministerio, en la cual podremos descargar esta obra. Como decía, es la primera obra de estas características en nuestro país. Que, como decía antes, no solamente es un instrumento para la reflexión y el análisis, sino también un motivo o una palanca o un medio para el cambio, para la actualización, uh -huh. para la mejora o para la incentivación en materia de empleo y derecho al trabajo de las personas con discapacidad en España. ¿Por qué? porque como ciudadanos de pleno derecho tienen las mismas oportunidades y se rigen también por los mismos principios de igualdad y no discriminación como las personas sin discapacidad. Ellas tienen los mismos derechos que cualquiera para acceder a un empleo digno, porque ya sabemos además, y creo que lo hemos comentado alguna vez en esta sección, que el hecho de tener trabajo no significa solamente ingresos económicos, uh -huh. sino que genera identidad, que promueve la autoestima y que facilita la autorrealización personal. Un trabajo es siempre algo mucho más allá que una nómina, que un nombre o que un puesto determinado. Por eso, el libro blanco hace un diagnóstico de los resultados que se han ido obteniendo de las distintas políticas públicas de empleo, de, eh, enfocadas, digamos, hacia este colectivo a lo largo de los años. El famoso 2% de cuota que tenían que tener las empresas dedicado a las personas sin, sin discapacidad, que es herencia, uh -huh. digamos, de tiempos anteriores. Y este es un ejemplo, entre muchos otros. Y el libro identifica los problemas o las normas, las leyes, las, eh, las normativas que pueden mejorarse, incluyendo un conjunto de conclusiones y de propuestas de actuación en ese ámbito normativo y en el ámbito organizativo incluso de las empresas.
3: Uh -huh.
2: Te iba a decir, Iván, antes de que, de que continúes, que puede llamar la atención de que este tipo de, de personas tienen un cupo de puestos, digamos, reservados tanto en el aspecto público como privado, pero, y esto ya es sensación mía desde fuera, Iván, ¿eh? no sé, también ahí en ese libro blanco viene plasmado, me da a veces la impresión que desde el sector privado no se termina de apostar por ese tipo de, de por la integración total de este tipo de, de personas. Me da una sensación que es la Administración Pública y ese tipo de puestos los que sí mueven esa locomotora de la inserción laboral.
1: Sí, efectivamente, puede parecer oficialmente, vamos a decirlo uh -huh. así, normativamente, que esta cuota, por, por llamarlo de alguna sí, manera… Por el, así antes, para que nos entendamos, sí. Claro, que es una herencia de tiempos anteriores y que todavía sigue un poco vigente, por así decirlo, y que esperemos que eso cambie en un futuro, pero sí es verdad que las administraciones públicas sí que en ese sentido eh, dan vamos a decirlo así, dan esa imagen, por así decirlo, de apuesta por la inserción sociolaboral de este colectivo. En el ámbito privado es verdad que hay empresas que eh, desde hace un tiempo sí que es verdad que siguen fomentando y trabajando y generan oportunidades de empleo en la, la última sección, hablamos sobre, sobre el salario emocional, pues también hay empresas en las cuales o hay ofertas de empleo en las cuales están eh, dirigidas, por así, por así decirlo uh -huh. solo exclusivamente hacia este colectivo, poco a poco se siguen dando pasos, pero es verdad que todavía queda muchísimo, muchísimo muchísimo camino por recorrer uh -huh. y es verdad que, as, eh, que, que hasta ahora pues no ha habido esa conciencia o desde distintas entidades o desde distintos espacios no se ha tenido, por así decirlo esa conciencia como la que tenemos ahora, eh, de esa apuesta por la igualdad de oportunidades, por esa apuesta digamos, por el avance de los derechos de todas las personas.
2: Y esa apuesta por esa igualdad y también porque a que se quite ese San Benito entre comillas que siempre ha tenido este tipo de puestos o este esta reserva de capacidades laborales para este tipo de personas que muchas veces cuando la sociedad como tú bien decías Iván, heredado del pasado, lo miraba también con ciertos ojos de reticencia.
1: Claro, efectivamente, la imagen que se tenía en el pasado Gracias a Dios, igual Va cambiando. en otros ámbitos y en otros aspectos no es la misma que tenemos ahora. En ese sentido, pues hemos avanzado, qué duda cabe. Afortunadamente. Pero verdad, efectivamente, pero qué duda cabe que todavía queda mucho, mucho, mucho camino. Uh -huh. Y para eso, para eso, para un poco, digamos, entender o un poco dar los primeros pasos o ver por dónde podrían ir ese, ese cambio, por así decirlo, pues eh, se, se ha. Se ha trabajado mucho tiempo durante este libro blanco. ¿Y cuáles son algunas de las propuestas que tiene este libro blanco? Pues vamos a comentar algunas de ellas o dar algunas pinceladas sobre ellas. Uh -huh. Lo primero que tenemos que destacar es que los expertos que han elaborado este libro blanco señalan que para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad de trato y no discriminación, sería conveniente y necesario contar con, único, con un único marco legislativo común a través de una norma con, con rango de, de ley de la promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Es decir, de alguna manera unificar los distintos reales decretos y leyes que contienen o que han ido digamos generando esas normas para promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad en resumen lo que se recomienda es unificar todas estas leyes normas o podemos decir eh, X en una única ley de empleo para personas con discapacidad por llamarlo de alguna manera o denominarlo de alguna manera para que la entendamos pero qué tiene o qué debería tener en cuenta esta futura e hipotética ley de empleo para personas con discapacidad, pues el libro blanco nos dice lo siguiente, que con el objeto de alcanzar la igualdad real en las condiciones de trabajo, no solo y no solamente entre personas trabajadoras con discapacidad y personas sin discapacidad, es necesario que se distinga el tipo de discapacidad ya sea física, sensorial intelectual, el grado de discapacidad de cada trabajador y sus condicionantes sociales para personalizar de la mejor manera el acceso y la adaptación al puesto de trabajo atendiendo, y esto es muy importante y creo que es una de las cosas que siempre se ha olvidado, la concurrencia de discriminaciones múltiples e interseccionales, es decir que cada caso de discapacidad se valore y se trate de forma individualizada teniendo en cuenta todos los factores que afectan a ese individuo a esa persona, tanto los que se refieren lógicamente a temas laborales, como lo hemos hablado en, otras, en otros en otras secciones el ecosistema personal que forma parte de la vida de ese trabajador Uh -huh. Nos dice también el libro que la política de fomento del empleo debe combinarse con un mayor esfuerzo en el ámbito de la formación para el empleo. Le hemos hablado muchas veces e insisto sobre la importancia de la formación, especialmente en aquellos campos en los que el desempeño y el uso de las nuevas tecnologías suponen contar con instrumentos cada vez más efectivos para suplir dificultades y ampliar miras de cara a los nuevos yacimientos de empleo o a nuevos perfiles profesionales relacionados con la economía verde o la economía de los cuidados. El libro blanco nos está diciendo estas personas se pueden eh, insertar, pueden participar activamente en algunos de estos nuevos yacimientos de empleo. Es decir, que aparte de los cambios normativos que se deben implementar, hay que seguir invirtiendo y apostando por la formación, que al fin y al cabo, y yo mejor, y yo lo sé, en, cierto, en cierta manera, es una de las herramientas básicas Primero, que nos permite conocer mejor cuáles son las funciones de un determinado puesto de trabajo y especializarnos en él. Hoy en día se pide mucha especialización. Pues eso nos lo va a dar la práctica, lógicamente, pero también nos lo va a dar el conocimiento, la formación, las habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no hay que olvidar nunca el aspecto formativo en, un, en ningún caso, porque siempre va a ser una puerta abierta para el acceso a un empleo. Y aquí, permíteme, David... Uh -huh que hay que agradecer tanto el trabajo de tantas y tantas entidades que siguen formando, educando y transmitiendo conocimientos y habilidades variadas a este colectivo o a estas personas, que es totalmente de agradecer.
2: Importante esa formación siempre para seguir avanzando, Iván.
1: Sí, sí, por supuesto. La formación es un vehículo de entrada al mercado laboral. Es el vehículo, por así decirlo, de entrada o uno de los vehículos de entrada al mercado laboral. Entonces, las entidades que trabajan en este aspecto formativo también es digno de agradecer todo el trabajo diario que realizan eh, y que realmente en algunos casos pues es muy importante. Y relacionado con todo esto, para acabar, uh -huh. aunque son muchas más, por supuesto, las medidas y recomendaciones que están dentro del libro blanco y que invita a nuestros oyentes a que lean o a que consulten sea si así lo desean. El libro nos dice también que estas entidades del tercer, del tercer sector perdón, o relacionadas con la economía social deben participar no solo en la información, en la orientación y en el apoyo a las personas con discapacidad en sus procesos de búsqueda o mejora de empleo, sino también, y esto lo hacen poco, en la apuesta en contacto de ofertas y demandas, en la orientación laboral y en el planteamiento de trazados y perfiles singularizados, contando con las ayudas pertinentes. Es decir, que de alguna manera las administraciones tienen que dar más facilidades para la intermediación laboral de las personas con discapacidad y ayudar en la medida de las posibilidades a todas esas entidades que trabajan día a día con este colectivo para empoderarlos y normalizar el trato y el acceso al empleo de tantas y tantas personas con discapacidad que, recuerdo, tienen los mismos derechos y oportunidades como todos. Pues, sí, dime, Iván. No, no, eh, quería terminar... <risa> No, no. Quería. Pensé terminar, que te había interrumpido el, una vez más. Que el libro blanco es un buen punto de partida para que se sienten de una vez todos los actores implicados y empiecen a desarrollar y a promover de verdad la inclusión, la igualdad y el pleno empleo para todos. Uh -huh. Y hoy lo queremos traer a esta sección para que se sepa, se conozca y se pueda valorar y reconocer en su justa medida. Creo que la meta está clara, que el camino ya lo han iniciado, ¿vale? Y ahora tenemos que ver quién va acompañando en ese camino y cómo va acompañando también en ese camino tan particular y tan importante y tan actual y tan y tan, y tan tan imprescindible, por así decirlo, como es el tema del empleo dirigido hacia, esta, hacia este colectivo.
2: Importante ese es libro blanco, importante sobre todo que esas palabras pasen del papel a la acción, a la realidad. Iván Parro, muchísimas gracias por estar un martes más con nosotros y nos escuchamos dentro de 15 días, amigo.
1: Pues así es, David. Nos escuchamos pronto. Mucho trabajo, mucha salud y muchos éxitos para todos. Y hoy acabo con unas palabras de Luis Cayo Pérez Bueno, que es el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que precisamente en la presentación de ese libro blanco dijo, «La inclusión laboral de personas con discapacidad, como tantas otras cuestiones en otras esferas determinantes para los derechos, para la inclusión, para el bienestar», es una cuestión no resuelta y es una cuestión en la que ha faltado determinación, ha faltado vigor y ha faltado convicción para abordarla. Y a lo que yo aporto, pues ya va siendo hora.
2: Pues con esa reflexión final nos quedamos. Gracias, Iván. Un
1: abrazo. Gracias a ti. Un abrazo.
2: Pues de un colaborador a otro al que recibimos en este arranque de temporada, aunque sea un martes, a nuestro psicólogo de cabecera, Mateo Javier Hernández. Muy buenos días, amigo. Bienvenido de nuevo al la SER.
3: Querido David, buenos días. También un saludo lleno de cariño para todas las, las personas que nos oyen y todos nuestros oyentes. Para mí, como siempre, un gusto y un placer compartir espacio y compartir una temporada que comenzamos precisamente ahora.
2: Comenzamos en este martes, luego ya los primeros lunes de cada mes se pasará por aquí Mateo Javier Hernández para hablarnos de diferentes temas, pero antes de todo, ¿cómo ha ido el verano, amigo? ¿Ha servido para, para coger energía? <risa>
3: pues la verdad es que sí, David, he podido descansar, tomar un, un pequeño asueto, un pequeño descanso, y venimos con la pila cargada, con las pilas eh, repuestas y las energías renovadas para empezar una, una temporada llena de temas, de contenidos, de programas nuevos uh -huh. y, bueno, pues por eso pues tengo muchas ganas de empezarlo ya.
2: Y nosotros con muchas ganas de escucharte. Además, en este 10 de octubre, Mateo, en el que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué concretamente celebramos en esta efeméride?
3: Pues, David, el Día Mundial de la Salud Mental eh, es una iniciativa que desde el año 1991 viene organizando la Federación Mundial de la Salud Mental y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud esto Esta efeméride, esta fecha que hoy estamos conmemorando, uh -huh. se, se celebra en más de 100 países con la fecha de hoy, 10 de octubre de cada año, pues se recuerda mundialmente el tema de la salud mental, cada 10 de octubre. Entonces uh -huh. se celebran actos, representaciones, concursos de, calra, de carteles publicitarios en torno a este tema, se, se hacen jornadas, charlas, eventos, etcétera con el fin de sensibilizar y de visibilizar o más bien reivindicar los derechos de este colectivo, las personas afectadas por algún tipo de proceso eh, que afecte a su salud mental. Y bueno, cada año se hace sobre un tema en particular, se uh -huh. refleja sobre todo a través de un lema específico, y esta es la fecha que estamos celebrando hoy, David. Uh
2: -huh. Este 10 de octubre, en el que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, que, ¿cuál es el lema que ha elegido para este 2023, Mateo?
3: Bueno, pues en sus primeros años, en la década de los 90, esta iniciativa seguía... Eh, perseguía un poquito el, el hecho de equiparar la salud física a la salud mental. Hoy en día esto ya más o menos se va teniendo claro, porque uh -huh. han pasado ya más de 60 años. Entonces, más o menos lo vamos teniendo claro, que las dos cosas tienen altísimo valor, salud física y mental. Eh, sin embargo, lo que vemos hoy en día es que las tasas de salud mental han disminuido bastante, como hemos comentado a veces en nuestro programa. Uh -huh. Tú piensas que antes lo raro o lo atípico era encontrarse personas con trastornos mentales o con déficits psicológicos de cualquier tipo. Hoy en día lo raro es precisamente encontrar personas cuerdas, sanas, equilibradas, con un pensamiento más o menos lúcido, sensato, razonable y, y en fin, y, y entonces pues es una pena que, que socialmente tengamos la lacra uh -huh. de las enfermedades mentales tan al día. Si bien es cierto, también hay que decir, David, que la normalidad químicamente pura tampoco existe es decir, no hay sujetos que estén 100% equilibrados y sanos, no todos de alguna manera adolecemos de algún tipo de proceso psíquico o mental y por eso es importante eh, cuidarlo, uh -huh. entonces me preguntabas que cuál es el lema de este sí. año pues fíjate, cada año, como tú has dicho muy bien se propone un lema que puede girar en torno a algún trastorno concreto o algún aspecto en particular de la salud mental, este año el lema escogido es «Salud mental, salud mundial, un derecho universal». Mm -hmm. Ese sería el, el, el lema que se ha escogido o que ha escogido la Federación. Mm -hmm. no, ¿Qué pasa? Dime, dime, dime. Dime, decir
2: que me parecía un lema muy, muy interesante para este año.
3: Muy, muy interesante, porque ciertamente es bueno, pues proponer o visibilizar el hecho de que todos tenemos el derecho humano, el derecho universal a la salud mental. Eso ciertamente es, es muy bien, muy bien recogido y un lema muy interesante. Pero decía que yo también soy un poco crítico con esto, porque creo que pecamos en general de invocar derechos universales sin darnos cuenta de que todo derecho conlleva aparejada también una serie de, de obligaciones. Entonces, el, el mismo sistema que invoca el derecho a la salud mental como algo universal también tendría que preocuparse de garantizar ese derecho, tomando las medidas adecuadas para ello, ¿no? Entonces, sabes que hay veces que este tipo de jornadas se utilizan uh -huh. como, digamos, para aliviar las tensiones del colectivo. Un, te un colectivo que durante el año está invocando, invocando y tomando iniciativas, bueno, pues se convoca una jornada durante una fecha concreta y así pues se alivian las tensiones de ese colectivo, pero no basta con eso. Uh -huh. Tenemos que tomarnos... Muy en serio el hecho de la salud mental y tenemos que, que hablar también alto y claro de lo que es la obligación ética, cívica y moral de que todos los ciudadanos cuidemos nuestra propia salud en primera persona y también contribuyamos a eh, cuidar la salud mental de los demás. Así sí. es.
2: Importante, por eso, fechas como la de hoy, Mateo, ¿y qué podemos hacer para dar más visibilidad a este tipo de, de campañas, para darle esa importancia que se merece a la salud mental?
3: Bueno, yo creo que a nivel de la administración, es decir, a nivel político, a nivel público, la administración se tiene que tomar muy en serio el hecho de cuidar la salud mental de la ciudadanía, poniendo los recursos que sean necesarios para ello. A nivel social, a nivel comunitario, las personas podemos contribuir también, por ejemplo, ayudando a asociaciones que se dedican a este sector, a este ámbito, o difundiendo también a través de redes sociales... Eh, ...mensajes de apoyo a este colectivo... Uh -huh. ...o también podemos, por ejemplo, firmar las iniciativas... ...que están pidiendo incluir profesionales de la salud mental... ...psiquiatras, psicólogos, etcétera... ...en el sistema público de salud... Es decir, ...tú piensa que, por ejemplo, el, el Colegio Oficial de Psicólogos... ...de Castilla y León... ...ha recabado ya más de 500.000 firmas... Uh -huh. ...en este sentido, pidiéndole a la Administración... ...que incluyan un mayor número de psicólogos y de psiquiatras en la, en la Seguridad Social, porque ciertamente ahora mismo adolecemos de tener un número muy escaso que para nada llega a cubrir la amplísima, la vasta demanda social que, que tenemos a nivel de salud mental. Entonces, por eso, pues apoyar este tipo de iniciativas es muy importante. Y finalmente, pues a nivel individual también, ...yo creo que cada uno de nosotros también tiene mucho que hacer... ...a la hora de cuidar su propio equilibrio, ¿no?... ...no solamente en los aspectos físicos... ...sino también en los aspectos mentales, psicológicos, emocionales y sociales... ...que ciertamente conservar nuestro equilibrio no es cosa fácil... ...por eso pues iniciativas como este mismo programa... Uh -huh. ...contribuyen, contribuyen a mejorar... ...a, a calificar positivamente la, la salud mental de las personas... En caso de no padecer ninguna enfermedad, David, pues sí. si estamos completamente sanos, acudir a consulta de salud mental al menos una vez al año. A la como revisión. La, la revisión, la ITV, eso sería como lo, lo reglamentario y lo sano, lo saludable. Y ya, por supuesto, no digamos si tenemos alguna afección mental, algún trastorno o incluso algo que nos preocupa, ¿verdad?, alguna inquietud en nuestra vida que no nos deja estar tranquilos, solicitar ayuda profesional, eh, pedir a las uh -huh. personas que nos ocupamos de estas, de estas labores, pues ayuda técnica, que desde luego nunca viene mal.
2: Uh -huh. Una ayuda más que necesaria en muchos casos y a la que hay que recurrir cuando sea menester.
3: ¡Safitífico!
2: Mateo Javier Hernández, nuestro psicólogo de cabecera, muchísimas gracias por estrenar esta temporada 2023-2024 en este 10 de octubre y charlamos a primeros del mes que viene, amigo.
3: Perfecto, David, pues el placer es mío, nos emplazamos hasta el mes que viene. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Mateo, y gracias también a ustedes. Nos marchamos, hasta mañana. Pues está, querido Mateo, muchísimas gracias.
3: gracias don David.